0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。咱们今天来说一下夜总会，在每个地区啊都有当地的夜总会。就算是小城镇啊，也有这样令人解压的好去处啊，不是，呃，也有令人减压的地方啊，这样说比较好一点啊。在夜总会里边，有的人只是单纯的来减压，而有的人却是心怀鬼胎，因为呢，夜总会里边有许许多多的角色美女，而我们今天的这起案件呀、啊，就是与夜总会的花魁美女有关。这是北京的天上某间夜总会。嘿，有些听友啊，经上文这么一提，他立马就明白上文说的这是谁了。说的就是天上某间夜总会第一头牌美女梁海。不对，今天我们用的是化名啊。这起案件呀、啊，现在仍然是扑朔迷离的，有着无数的传闻。说是一个花魁美女，在十多年前她就有这几千万的巨款，记住了啊，这十多年前就有这几千万的巨款了，但是却被莫名其妙的被人残忍的杀死在家中。死前他还被人残忍的割奶逼问，死的那是相当的凄惨。事情是这样的：， 2 0 0 5年，北四环某个豪华别墅区啊，两个保安清早就牵着狼狗巡逻。哎呦，这这啥地方啊？啊！还得牵着狼狗巡逻。嘿、哎，你别说，这个别墅区它的住户是非富即贵，所以呢，对于安全有很高的要求。同时呢，小区的安全设备齐全，防卫严密，没有进出门卡的访客全部要进行登记。登记之后，门卫在联络住户给予确认之后，这才能进入。而到了别墅的门口，还有视频门禁系统。访客按响门铃以后啊，同住户进行视频通话，确认访客没有问题之后，住户才会开门。啊，在2005年那会儿，这种措施啊已经算是不错了。可即便如此的，小区保安每隔15分钟就会巡逻一次，并且是牵着大狼狗。就是这天的清晨七点，小区保安经过一栋别墅时，狼狗却突然狂躁的啊狂吠起来，聒噪。保安轻喝了几声，哎，奇怪了，平时很乖的狼狗却更加的变本加厉的叫着更大声了、哎。咋回事啊？两个保安感到很奇怪，就放开狼狗的绳子。只见呢，这条大狼狗嗖的一下子就冲到了别墅的大门口，对着里边大叫特叫，啊，大狼狗啊，叫的特别的吓人。保安看了一眼，哎呦，这是梁小玲的别墅，记住喽，这是花名，那、呃、真名，知道的自然知道，不知道的看留言，肯定有听友会留言啊。梁小玲是谁呀、啊？梁小玲是整个别墅区的名人，大美女富姐，平时开着一辆价值三四百元的高级跑车，啊，不对，刚才掉了个万啊，是一辆价值三四百万元的高级跑车，啊，对，不是模型、啊、梁小玲是个超级美女，有着模特一样的魔鬼身材，她这身高吧是一米七二，体重却只有四十五公斤，那身材哇、哦，前凸后翘，可以说是中国小姐一样的标准身材。那、啊、这还不算，因为梁小玲今天是主角，所以我们得有必要的啊，特意的再去把她给描画的更漂亮一些。这梁小玲啊，她有着许多女人羡慕、嫉妒、恨的完美皮肤，啊，即便是不用化妆吧，也是洁白无瑕，非常细腻。很多人认为梁小玲是做了什么皮肤养护，哎、其实的她天生就是如此。她的母亲也拥有这样的皮肤和一头秀发，啊，这还不算，咱们继续夸。她的长相那是相当的不错，高鼻秀目，红唇长发，再和绝佳的身材这么一搭一配，哇，火辣辣呀！别说是上文了，就算是各位听友吧，嗯，那也看不了、哎。上文啊，一看不了啊，这个家乡话就出来了啊，反正吧，就是美、亮、漂亮。梁小玲之所以如此出名，却不仅仅是因为美貌和身材啊。就这个城市来说吧，美女如云，像梁小玲这样漂亮的女孩啊很多啊，甚至啊比梁小玲更漂亮的女孩也有。那是因为啥呀、啊？除了让她考上大学的聪明才智之外，还有就是梁小玲的一股天生的妩媚。对，这种妩媚是入骨的那种妩媚，简直啊就像是天然的那种春药一样，让所有的男人为之心动，无法抗拒。同时呢，梁小玲在小区的人缘不错。她虽然很有钱，也很有势力，但是却从来不盛气凌人。对于普通的保安、送货工，甚至清洁工吧，啊，这梁小玲都相当的客气。有时候清洁工犯了小错，梁小玲也不会生气，对他们总是笑脸相对的。不过啊，梁小玲却从来不和邻居来往，而且作息呢和普通人也不同。保安私下认为，梁小玲恐怕是……不是做正行的啊，很有可能是干那个的。这个梁小玲啊，通常是早晨四五点才回到家里，一睡觉就睡到下午一两点。醒来之后，梁小玲会在别墅中的健身房里健健身，或者在游泳池里游一会儿啊，保持自己的完美身材。随后呢，他就会精心的化妆和穿衣，在晚上七八点便花枝招展的开着豪车离开了小区啊，显然的是去上班。由此的便可得知，梁小玲的化妆和穿衣明显是比较暴露和性感的，那显然不可能是普通的夜间工作者。有一次的某个保安，他晚上有事但路过本市最为著名的夜总会时，哟，看到梁小玲的豪车正在开进去。啊，当时夜总会还没有开门呢，显然梁小玲应该就是在这家夜总会里工作。这所带游泳池的别墅是梁小玲大概在三四年前购买的，花费了巨资。梁小玲平时都是独来独往，偶尔吧也会带着一个男人回来。呃，这些男人吧，有二十多岁的年轻人，也有五十多岁的老年人啊，不是，呃，中年人啊。虽然年龄区别很大，那一眼就可以看出来，他们都是有钱人。一些人的气质高傲，目空一切啊，恐怕还不是有钱人这么简单。所以这次狼狗这样大叫，保安们感到非常奇怪。出于职业的敏感啊，保安便摁响了梁小玲家的门铃。啊！这门铃很别致啊，保安就多摁了几下。可这摁来摁去吧，梁小玲她并没有开门。此时保安也觉得情况不对了，哎，你闻闻看呢，这是什么味道？我怎么感觉是门里边传出来的？啊、不对，哟，好像是血腥味啊！你说是不是出事了？保安们立即向队长报告，队长迅速赶到门口。确实，梁小玲的别墅内有着一股相当浓的血腥味只要站在大门口就能闻到。这个保安队长是来自乡下的，父亲就是杀猪的，他从小就看老爸杀猪，对血腥味很熟悉。他认为呢，这么浓的血腥味如果是猪血的话，那至少也要好几盆血腥味如此浓，这狼狗才会这么大叫。梁小玲是个美女，平时根本不在家做饭，家里厨房啊只是个摆设、呃，根本不可能有猪血、牛血这种东西。那么最有可能的就是出事儿了。可是梁小玲注重隐私啊，所有的窗户玻璃都是茶色的，从外边看不到室内啊。保安们无可奈何，犹豫再三，保安队长选择报警。民警迅速赶到。他们对血腥味是更加的熟悉，立即觉得、啊、这情况不对劲。接着，民警让保安找来了撬棍，用力的将梁小玲的别墅大门给撬开。眼前的景象让他们大吃一惊，只见呢，梁小玲卧倒在大厅的地板上，脖子上拴着一根绳子，她的颈动脉被美工刀割开，全身鲜血几乎流尽，甚至将大门边的一块地毯都给浸透了。显然的。人出了这么多血，根本就不可能还活着。带血的美工刀就丢在血泊里。案情重大，民警立即上报，刑警不到十分钟就赶来了。经过现场勘探和初步验尸，这案情逐步清晰。法医老杨告诉负责的倪警官：“呃，这梁小玲啊，是凌晨五点左右遇害的。根据小区视频，她大概是凌晨四点多回来，到家以后没有多久就遇害了。她是被人用绳子勒死的。”而那根绳子就是脖子上的那一根。倪警官听后很疑惑，他问道：“那勒死的为什么要割喉啊？”法医老杨说：“啊，是歹徒怕他还没有被勒死，就对尸体进行了割喉，以保证彻底把梁晓玲杀死。也就是说呀，歹徒一开始就准备灭口，将人杀掉的。另外，梁晓玲死之前受过折磨，似乎歹徒向他逼问过什么事情。他一侧的乳头上有刀伤，几乎被割掉了。什么？下手这么狠毒啊！”对，歹徒手段很凶残，并且啊，不只有一个人。我们发现现场有两个成年男性的血脚印，一个身高在一米75左右，体重较轻，应该是比较瘦弱；另一个吧是在一米85左右，体重较重，身体嘛应该是比较强壮的。现场有翻动的痕迹，所有的抽屉、柜子都被打开了，甚至一些墙壁也都被砸开，似乎歹徒们是在找什么东西。那、啊、这就有些奇怪了、啊，他们下毒手向梁小玲逼问，后者就应该已经告诉他们之前的财务位置了。那、啊、他的保险柜就空了，里边的钱款和首饰都没有了。那么歹徒他为什么还会翻来翻去的？还有啊，我们估算了一下，梁小玲被杀之后，歹徒仍然在现场翻找了一个多小时，就是这一点很不寻常。那、啊、正常来说啊，这歹徒杀人以后应该尽快的逃走呀、啊。那还有什么重要的线索没？有、哦。梁小玲没有被强奸，这能代表什么啊？你不觉得奇怪吗？面对这么一个美女，歹徒完全有时间的情况下却没有劫色，这正常吗？接上回说，那还有什么重要的线索没？有梁小玲没有被强奸，这能代表什么啊？你不觉得奇怪吗？面对这么一个美女，歹徒完全有时间的情况下却没有劫色，这正常吗？那、呃、现场的情况就是这样了。倪警官迅速地调查了那两个男人，接着根据小区保安的记录，这两个男人是凌晨四点半进入的小区。此时梁小玲刚刚到家不久，两个男人便驾车用门卡进入了小区，随后啊是敲门进入了梁家，并且双方有过简单的视频通话啊。看来梁小玲是认识至少其中一个男人，于是啊自行打开了门。大概也就是一个多小时之后吧，啊，就是天亮之前，这两个男人便匆匆的驾车离开了。在2005年那会儿，豪华小区里虽然有视频监控吧，但是却非常的不清晰。再加上案发时又是深夜，这两个男人的脸那是更模糊不清了啊，无法借此确定身份。于是啊，倪警官进行了细致的调查。可谁曾想到，梁小玲生前工作的夜总会背景那是极硬的啊，根本不予配合。他们只是找到了一个领班出来应付了一通、啊，哈，梁小玲啊，只是我们普通的服务员啊，对于她的私生活，我们公司一概不知。嗯、呃，她有什么仇人呢？我们也是一概不知的。我们只是单纯的劳务关系。女警官碰了一鼻子灰，不过好在还是有人愿意开口的。通过梁小玲的通讯录，女警官找到了她的一个闺蜜，同样在这个夜总会工作的美女小谢。小谢知道梁小玲被杀，不觉得哭红了眼睛。我就知道，他迟早有这么一天。我劝了他很多次的，他就是不听。你知道一些什么情况？你为什么这么说？警官，你也知道，我们是做什么的？什么服务员呢？说白了，我们就是做皮肉生意的。只是我们这里同别的城市不同，客人的档次比较高，不是直接出钱陪睡。他们往往是把这里当做社交场所，客人档次很高，夜总会就需要这样一些高档的小姐。嗯，我和梁小玲都是这种人。我本来是某某大学的大学生，学美术的，但是我家是穷山沟的，父亲残疾，学费都是靠母亲帮人挑土石赚来的。我大学期间就出去打工，开始是做家教，一个月也赚不了几个钱再后来，有个女同学介绍我去做兼职模特，只要站一天就能赚到做家教两周的钱。做了几个月之后，小姐妹便介绍我去做陪聊，就是在酒吧里边陪男人聊聊天，收入翻几倍呢。就这样，一步步的堕落下去了。直到有一次，一个台湾老板请我喝酒，他私下拿出一个手提箱，里边满满的一箱子人民币。他让我陪他过一晚。人的贪欲比什么贞洁观念都要强得多的，我就这样跟他走了，赚了这十万块钱。那你和梁小玲是怎么认识的？就是在夜总会吗？对，我失身以后就破罐子破摔了，我去夜总会坐台，想趁着年轻多赚一点。我来这里的时候，梁小玲就已经是我们这里的台柱了，她做了好几年了。梁小玲也曾经是大学生，还是名牌大学呢。再后来，她便中断了学业，出来坐台。干我们这行的，有文化的女人极少。所以的，我们两人都上过大学嘛，比较有共同语言，关系不错。他的经历和我也差不多，不过家庭条件要比我好得多。他的父母是县城的老师，嗯，家里只有姐妹两人，并不算穷。梁小玲卖身。他完全是为了物质享受吧？他告诉我，他从小就喜欢花钱，喜欢买各种好东西，但父母只能给他供基本的吃穿和上学。到了大学以后，父母也管不了他了，他就开始用自己的资本搞钱，最终的他就卖了身。第一次是卖给一个香港大老板，当时那是九年前，呃， 1 9 9 6年，那个香港老板拿出一张空白支票，让他自己去填。只要愿意同他一起去开房，想填多少就填多少。事后的梁小玲觉得陪这个恶心的老板吃了大亏，要报复他，他就咬牙填了他认为的巨款，整整一百万港币。可谁知道，这个香港老板得知梁小玲只要了一百万后，他哈哈大笑，说他真是没有见过世面的村姑。此后的梁小玲在我们这里工作了九年，始终都是花魁第一名。他的名气非常大，早在90年代，他上钟一个小时什么都不干，只是陪客人聊聊天，也要收费五千元。90年代啊，那五千元，你想想是什么概念呢？不过的这几年他已经很少出台了，他只是陪各种贵客喝酒聊天，每个小时都要收费好几万。这些客人都是慕名而来的，总觉得让梁小玲相陪非常有面子，就这样。每个月头，他的预约日程就要排到月尾。那梁小玲，她有什么仇人没有啊？以你自己的感觉，谁会杀她？嗯，仇人嘛，倒是没有。你也知道啊，我们这行对陪客都是陪笑脸、百般巴结的，哪里敢得罪什么人呢？有时候我们被客人骂了，甚至打了，也都是忍气吞声的。嗯，梁小玲的名气这么大，倒不是说她长得有多漂亮。他都做了九年了，今年也有二十八九岁了吧？就我们这行来说，就是老女人了。她这个岁数也比不了人家十八岁、二十八岁的年轻小姑娘。梁小玲这么活，主要是她善解人意、温柔体贴，她还特别会说话。来我们这里的客人大部分都是社会精英，什么女人没见过呀？然而梁小玲这张巧嘴就能够哄得所有男人都高兴。最终，他就成为了花魁。梁小玲这么会做人，他哪里会有什么仇人？他就是靠这张嘴赚了很多钱，他那辆跑车就值四百万呢，银行存款还不知道有多少。你非要说谁要杀他的话，那我看可能是盯上他钱的人，谋财害命吧。嗯，那最近你们还有联系吗？不是，我去年就不干了，我去培训班找了个教美术的工作。可是我习惯了红灯酒绿的，根本做不了这些。干了不到一个多月呢，我就辞职了。我现在在家里，整天的就是看电视，然后逛街，到处旅游。嗯，就是花以前赚的钱。我一年多也没有见过他了，只是偶尔的打打电话。我劝他也别干了，树大招风，很多人都知道你有钱，这样持续下去你会出事儿的。现在土匪有很多呀。为了钱什么干不出来？他说自己在黑白两道都有人，不怕什么土匪。结果的真出事儿了。倪警官听完之后，将两个嫌疑人的照片递给了小谢。小谢看了很久，哎，似乎想起了什么事情。嗯，这个矮一点的男人有些像王大卫。王大卫是谁？哦，就是吃软饭的小白脸，本来是在夜总会端盘子的。后来做了梁小玲的男朋友，嗯，梁小玲出钱供他吃喝玩乐。不过吧，王大卫是梁小玲最近这一年养的男人。我走的时候，王大卫刚来，我对王大卫的情况也不了解。你们得去问问梁小玲的另外一个朋友小范，他一直是在夜总会坐台的。于是，倪警官立即去调查王大卫的情况。这下听说员工涉嫌杀人啊，夜总会倒是配合了，提供了王大卫的个人信息。王大卫并不是他的真名，他本人是22岁，叫做王大伟啊，是河北乡下人。1 7岁进城打工，做过很多职业。警方立即赶到王大伟的暂住地，但是啊，早已人去楼空，所有的财物和衣服都不见了。显然，王大伟案发以后已经逃走。于是，警方一方面通知王大伟，一方面找到梁小玲生前的朋友小范，了解王大伟的情况。只见呢、啊，小范很年轻，只有22岁。在得知梁小玲可能是王大伟所杀时，小范颇有顾虑啊，不愿意得罪这个杀人嫌疑犯，拒绝开口。无奈之下，女警官做了很多开导工作，小范这才说了一点情况。嗯，王大伟是什么东西呢？用我们老家的话来说吧，就是个绣花枕头，其实就是个废物加混蛋。王大伟长得很英俊。除此以外啊，也就没有任何优点了。这么大的城市啊，一个大男人做哪一行不行？他却跑到夜总会来端盘子。哼，他表面上是服务员，暗地里就是做男妓的。他专门的同那些喜欢男人并且有钱的人鬼混。梁小玲同王大尾巴是同乡，他们比较有共同语言，就混在一起了。王大伟从此以后就不做男妓了，就吃梁小玲的软饭。他、啊、吃喝嫖赌抽全都占全了，那梁小玲和王大伟有什么矛盾吗？要说矛盾倒是没有，梁小玲和王大伟的关系吧，就是包养，从王大伟身上找点男朋友的温暖而已。两人有默契，只要梁小玲厌烦了，给他一笔钱，两人就分手了。不过我倒是知道王大伟的一些事情，这个窝囊废，好赌，他整天去赌场通宵赌博。并且我听说他欠了不少赌债，梁小玲还帮他还了几次呢。但是这小子还是不断的去赌，大概一个多月前吧，梁小玲给他还了最后一笔赌债，宣布和他断绝关系了。当时梁小玲还去了各个赌场打过招呼，说王大伟的账，嗯、呃，从此和梁小玲没有关系。后来的王大伟果然的也就没有找过梁小玲，我就知道这么多了。